0: Depuis 20 ans, avec son alter ego Germano Zullo, Albertine dessine une œuvre singulière qui toujours nous touche au cœur. L'observatrice hédoniste publie deux opus, déguisés, ode à l'ivresse de s'inventer, explose de couleurs et de fantaisie, tandis que Roberto et Gélatine, quasi anagramme d'Albertine et Germano, explore avec la subtilité qui caractérise le duo suisse, les mystères de la naissance d'une histoire et le génie de l'enfance, Vive la liberté, écoutons la leçon de vie d'Albertine. On vient d'écouter Rémi nous parler du dernier livre qu'il a lu et aimé. Et ça m'amène à vous poser, Albertine, la première question d'enfantillage. Quel enfant, l'actrice, étiez-vous alors moi j'étais une grande observatrice d'images, on
1: me racontait des histoires dans ma chambre, j'avais vraiment le rituel du livre dans mon lit le soir et puis j'avais aussi beaucoup de livres de ma grand-mère d'un autre temps que j'aimais beaucoup observer, je me suis vraiment... Complètement rempli, rempli. Je me suis nourrie de ces images. Est-ce que vous dessinez déjà le monde Ah oui, alors je crois depuis toute petite, vraiment. Ce plaisir du dessin, ce rapport à la
0: solitude, au crayon et au papier, c'est quelque chose qui est très important, très vivant pour moi. C'était une enfance à la campagne et une enfance un peu hippie, un peu hors norme, et puis une complexité à s'intégrer à l'école. Ben oui, j'ai vécu dans une maison tout
1: à fait merveilleuse avec un théâtre à l'intérieur, donc avec des spectacles qui se jouaient euh, une cave remplie de costumes Donc euh, notre week-end se passait Costumé en marquise et en éléphant enfin, C'était extraordinaire euh, Et puis aussi euh, Les prémices d'un musée du jouet De ma maman et de ma grand-mère Où on avait le droit d'aller jouer Donc on était rempli de jeux Le jeu faisait partie de l'enfance et, et je dis toujours qu'aujourd'hui J'ai 51 ans mais je continue à jouer Donc c'est vrai que l'école pour moi Perdait totalement de cette euh, liberté-là De penser, d'exprimer. Et quand il y avait des petits moments comme ça d'écriture libre, ça je m'engouffrais immédiatement quoi.
0: Vous venez d'évoquer cette malle au trésor de votre enfance, et justement votre dernier opus, déguisé, comme son nom l'indique, parle du fait de se travestir, de mettre des vêtements et de s'inventer un personnage. Le carnaval, le moment du déguisement, c'était à l'origine la fête de toutes les transgressions, les morts se mêlaient aux vivants, les hommes devenaient femmes, les riches devenaient pauvres. À une époque où on a une vision assez formatée, quasi aseptisée, consensuelle, mainstream de l'enfance, qui s'impose dans la société, qui s'impose dans beaucoup de oui. productions pour la jeunesse. Est-ce que c'est un message de liberté que, d'une façon générale, vous voulez donner Oui, je
1: vous remercie. Hein. Ce sont des questions primordiales pour moi. C'est vraiment un truc de liberté. Ah oui, Ça, j'en suis absolument persuadée. J'ai vécu une enfance de liberté où on pouvait grimper aux arbres sans avoir toute la famille qui vous tienne, de peur que vous tombiez. Il n'y avait pas de voiture qui venait nous accompagner à l'école, on allait à pied, on tombait, on s'égratignait le genou, on se déguisait et le temps passait comme ça filait. On avait le droit à l'ennui aussi, à rester là comme ça avec un bout de bois et un caillou. Ça fait partie aussi de l'expérience de la vie et de la vie de l'enfant. Après le déguisement, comme j'aime le vêtement, que je m'intéresse aux individus, aux gens et à la façon dont ils vivent leur corps, eh bien l'enfant aussi fait partie de cet intérêt-là. Et j'ai un petit filleul qui un jour m'a dit, tout petit, moi j'ai envie d'être déguisé en porte. J'ai trouvé ça très joli, je me suis dit comment lui faire un déguisement en porte. Ça m'est resté, donc c'est un livre au fond sur... Le fait de devenir un autre, un personnage, comme on a envie qu'il soit, même avec un sac sur la tête et puis euh, trois rubans, c'est déjà un déguisement.
0: On se demandait dans la dernière émission à propos de l'exposition de la BNF sur les livres polémiques à l'occasion des 70 ans de la loi du 16 juillet 1949 hein, sur les publications jeunesse. On se demandait si la littérature jeunesse était sous surveillance. Est-ce que vous-même vous ressentez une sorte d'extension du domaine des tabous qui pourrait vous conduire à les intérioriser et de fait à limiter votre dessin Je trouve qu'il y a un resserrement de la pensée. Hein. Ça me fait très peur, ça m'inquiète vraiment beaucoup.
1: Parce que je pense que la pensée est un espace de liberté absolue. Je pense que le dialogue, même d'idées différentes, de personnes qui n'ont pas les mêmes opinions, ne sont plus entendues. C'est-à-dire qu'on est en guerre immédiatement contre l'autre. C'est très dangereux. Vous ne vous êtes jamais surprise à dire ⁇ Ah non, ça, Albertine, non ?⁇ On peut s'autocensurer. Avec mon mari, on en parle beaucoup. Ah tiens, on n'aurait peut-être pas le droit de le faire. Mais après, en respirant un bon coup... Et euh, on essaye d'être vraiment très sincère par rapport aussi à nos convictions et à notre envie de faire quelque chose comme ça parce que c'est comme ça. Dans nos livres, il y a quelque chose qui est assez universel et qui parle de l'existence, et qui parle de l'amitié, de l'ailleurs.
0: On l'a dit, vous travaillez le plus souvent à quatre mains, donc avec votre complice oui. Germano Zullo, et alors votre collaboration semble si harmonieuse, si symbiotique, on se demande comment vous vous distribuez les rôles en fait, puisque bon, vous dessinez et lui écrit. Est-ce que l'histoire, elle naît indifféremment dans les mots ou dans l'image Oui, c'est ça. Ça peut venir de moi ou de
1: lui. L'idée, si elle vient de moi, elle viendra beaucoup de ce que je vois ou de ce que je peux entendre aussi. Et puis lui va aussi m'amener des idées, mais lui, il va créer la narration, la colonne vertébrale du livre. Hein. Et puis lui, il va mettre toute la subtilité, justement, toute la pensée. C'est quelqu'un qui va dire en très peu de choses, des choses très grandes. Hein. Et c'est ça que j'aime avec lui. J'adore travailler avec lui.
0: Je crois distinguer deux grandes veines dans votre œuvre, donc des albums qui seraient plus méditatifs, hein, presque à portée sociologique, voire, euh, pour certains, vraiment philosophique. Hein. Je pense aux oiseaux, je pense à ligne 135 ou à mon tout petit. Et puis des livres qui parlent vraiment du monde tel qu'il est, hein, au plan politique et social. Hein. Vous mettez les mains dans le cambouis, donc je pense au président du monde, au gratte-ciel, au génie de la boîte de ravioli. Peut-être la première tendance, plus contemplative, plus arty, elle émane de vous, tandis que la seconde, plus engagée, elle proviendrait de votre compagnon.
1: Je pense que lui est plus engagé, en effet. les plus il est plus pessimiste, il est pessimiste-optimiste, comme ça. Moi, je crois que je suis plus optimiste... Mais c'est vrai que la question, en effet, du monde dans lequel on vit, ça nous titille pas mal, avec beaucoup de distance.
0: Vous avez publié un carnet sociologique, un carnet des gens, un autre carnet des messieurs. Vous avez aussi un livre, Bimbi, qui est un catalogue très impressionnant des états d'enfance. Par la grâce de votre crayon, par la force de votre trait, vous êtes quelqu'un qui observe, mais vous témoignez aussi. Quelle est la nature du regard que vous portez sur vos contemporains
1: Ah bah ça, c'est fascinant. Hein Je peux rester des heures sur la terrasse d'un à regarder les gens qui passent, une attitude, une démarche, euh, la relation d'un père avec son petit garçon tout à coup euh, pris comme ça au fil de la rue. Je suis très très attentive à l'état des êtres autour de moi, dans un train, si les gens sont tendus, je sens tout de suite ça. J'ai ce que j'appelle le carnet de croquis du quotidien. Et puis j'ai aussi tout ce qui est livres originaux, livres d'artistes, livres uniques. C'est le laboratoire du dessin. Il faut que tout le temps que le dessin soit nouveau, qu'il soit nourri des précédents, mais qu'il y ait une évolution chaque fois. Je ne peux pas m'arrêter à une seule manière de dessiner. On me reconnaît, mais moi je dois être tout le temps dans le laboratoire. J'ai une narration muette, je lui donne un titre, et après je me rachète un petit carnet et je refais une histoire.
0: Et ce qui est fou par exemple dans Bimbi, donc il n'y a pas un seul mot de Germano cette fois-ci, c'est seulement vous. Et quand on regarde cet album, on a l'impression d'entendre les cris, les chuchotements, les paroles oui. tellement c'est vivant. Alors c'est quoi votre sorcellerie Certains enfants sont occupés, donc ils sont tout à leur jeu, tout à leur dispute. Oui. Et puis d'autres vous fixent les yeux dans les yeux. Ce sont des enfants que vous avez fait poser. J'ai de la peine avec les livres autobiographiques. Moi je ne pourrais pas raconter un livre qui soit
1: tellement proche de moi que j'ai pas de recul, hein. Donc, je parle un peu de mon enfance au travers certains des dessins. Donc, je sais très bien où je suis, où mon enfance a été dans certains dessins. Puis après, j'observe tout. J'observe le bébé dans la poussette, la façon dont la maman tient l'enfant. J'observe l'enfant fâché, blessé, euh, parfois euh, coupé dans son élan parce qu'il se réjouissait. Et puis voilà, le parent casse tout à coup l'élan de l'enfant. Les petites fêlures de l'enfance, les petits chagrins, même les gros chagrins, le fait d'être en groupe et tout à coup d'être solitaire, l'ennui dont on parlait. Les choses se construisent comme ça à toute vitesse. Et en même temps, quand je regarde, je trouve que l'enfance est courte. Je suis très touchée par les enfants, par les tout-petits. Ça me bouleverse.
0: En parlant d'être bouleversé mon tout petit, comment le lire sans, sans pleurer hein Là, on tend vraiment vers les purs. Hein mmh. C'est comme un haïku graphique, où tant est dit en peu de traits. Est-ce que c'est vers cette assaise que vous tendez Ça a été très compliqué pour moi de le faire, pour trouver
1: justement cette simplicité dans le dessin. J'ai tout essayé hein, et tout à coup, merveille, je tombe sur une table lumineuse et je me dis, je vais faire comme un petit flipbook. Ça sera un croquis, ça sera quelque chose de léger l'harmonieux hein, entre ces deux personnages et tout à coup le crayon me paraissait être vraiment l'outil idéal pour quelque chose qui n'alourdisse pas le propos parce que le texte de Germano si simple soit-il a une vraie dimension hein. puis les deux ça forme vraiment cet écran merveilleux à... mais j'ai mis deux ans et demi je crois pour euh, trouver moi ma technique pour trouver le ton juste et après, quand c'était décidé, en trois heures et demie, c'était fait, quoi. Il y a des livres qui ont l'air très simples et qui prennent vraiment leur temps. Et ce temps-là, il est
0: important parce que dès qu'on l'a en main, il est juste. Peut-être à l'exception notable de la série des Martha, et même si elles sont primées à travers le monde dans cette catégorie, vos œuvres ne me semblent pas spécifiquement adressées à la jeunesse. Mmh. Pourquoi est-ce que c'est du fait de votre vocabulaire narratif et graphique Est-ce que c'est parce qu'elles ont souvent une portée sociologique, politique, philosophique mmh. universelle mmh. Est-ce que c'est une démarche délibérée de votre part à Germano et à vous-même, ou est-ce que c'est une chose dont vous êtes consciente mais qui vous échappe oui. Je pense qu'il y a de ça. Martha, c'était le début. On apprend le livre, on comprend comment
1: ça marche, on rapporte texte-image. Et puis après, il y a la vie. Les livres, on se les trimballe en même temps que nous-mêmes. Donc forcément, il y a une évolution. On n'a jamais dessiné pour les enfants ou écrit pour les enfants. On a écrit et dessiné parce qu'on avait envie de le faire. Et de plus en plus, on se sent très très libre maintenant de dire « on fait et on verra ce que ça donne ». C'est merveilleux parce que l'enfant le lit différemment le livre et la maman ou le père ou la grand-mère va le lire différemment le livre. Cette possibilité que le livre puisse avoir des dimensions de lecture différentes, ça c'est un cadeau immense pour nous. On aime bien passer d'un truc à l'autre, euh, prendre certains risques. Nos projets nous amènent tout le temps ailleurs.
0: Est-ce que vous avez d'autres territoires que vous avez envie d'explorer dans l'avenir
1: L'objet, le décor de théâtre, le film d'animation, On a un projet avec Germano qui s'appellera « Les Autruches », et puis euh, s'amuser, quoi, s'amuser, s'amuser, prendre plaisir à, à tout projet.
0: Courez à la galerie Robillard à Paris dans le 11e, c'est le dernier jour pour voir l'exposition rétrospective des œuvres d'Albertine. Toutes les infos et les livres d'Albertine sont sur le site.